1: Nu synker tallet på de som søker seg til høyere utdanning her til lands ganske kraftig. Tallene fra samordnet opptak som kom i dag viser at for første gang på flere år så går søkertallene ned. Nesten 135 000 personer søker sig til høyere utdanning. Dette er 19 000 færre enn i fjor, det viser oversikten. Og det å velge utdanning og yrke, det er jo noe av de største valgene vi gjør i livet. Men vi gjør altså disse valgene i en periode der hjernen vår ikke er helt med på notene. I ungdomsårene så hjernen i en litt spesiell fase. Det skal vi snakke om nå. Marte Roa Sybertsen, velkommen til oss i Studio 2. Tusen takk. Du er lege, og du er forsker ved en neurologisk avdeling ved Drammen sykehus. Ja. Eh, altså det å eh, velge videregående eller studier som vi da fikk tallene på i dag, hvor stort valg vil du si at dette er?
0: Ja, det er jo et veldig stort valg, for det definerer jo eh, mye av tiden som kommer etterpå, eh, og hvilke dører som åpner sig etter hvert, og så videre. Eh, men jag tror det er viktig også å ha med sig att det er jo ikke irreversibelt, for blir det alt for stort eh, i, i hodet, så kan det også virke litt sånn lammende, og mm. da blir det vanskelig å bestemme sig.
1: Hvis du skal forklare enkelt for oss, hva slags type neurologiske prosesser er det som er i sving når vi skal foreta så store valg?
0: Ja, altså det å ta et valg, eller velge noe, det er egentlig en väldigt komplisert neurologisk prosess, eh, fra det kjempestore, eller som virker stort, sånn som valget utdanning, til også veldig enkle ting, som for eksempel, eh, hva skal du ha til middag i dag? Det å bestemme seg for noe, da, det krever veldig mye informasjon koblet på fra mange systemer i hjernen. Og det eh, bindes sammen in i pannelappene foran i, i hjernen, og de er jo fremdeles under utvikling til vi har ja, passert godt over 20 år.
1: Mm. Pannelappen, hva er det som foregår der?
0: Ja, der er det veldig mye spennende som pågår. Det, det er jo opp til en tredjedel av hjernens totale volum, så den er veldig stor men det kan jo oppsummeres som det, det vi kaller for eksekutive funksjoner da, og det er et eller annet sånn overordnet, ikke sant, noen sånn styrende og en autoritet i hjernen.
1: En, en autoritet i hjernen som, som da, altså da er i virkelige sving når vi tar for eksempel valg som gjelder utdanning.
0: Nettop Det er jo der den beslutningen fattes sånn helt konkret. Alle den informasjonen som jeg nevnte, den, den ska fraktes in i de systemene i panelappen där. og så ska det munne ut i en beslutning om et eller annet som vi foretar oss, som går, hvor beskjedene går den andre veien igjen. Så det er en slags sjef da. Mm.
1: Og så blir jeg veldig nysgjerrig, selv vi alle har vært igjennom det da, hvordan er hjernen vår utviklet når vi er før det stadiet inntreffer at vi er bortimot er i stand til å ta ansvarlige valg?
0: Ja, det är ju en kontinuerlig process det där som starter egentligen i bakode när vi är helt helt små. Då är det ju väldigt mycket som inte är färdig än då. så beveger det sig gradvis framöver och det tar ju alltså så lang tid som över 20 år. Och då är det ju dessa sista exekutiva funktionerna helt främme där som är det siste som blir effektivt då, eh sånt som ska vara i vuxenhjärnan. Mm det betyr jo ikke at det ikke er i drift, det bare koster litt mer insats og er litt vanskeligere å få satt i sving.
1: Er det forklaringen på at når man er fem år typ, så, så, så vil man egentlig alt mulig rart, og så vil man egentlig ingenting?
0: Ja, det tror jeg du kan si, fordi at der er jo de eksektive funksjonene kommet enda kortere. Mm.
1: Mm. Når er egentlig hjernen vår ferdigutviklet?
0: Det er, det er jo individuell variation der selvfølgelig, og mye tyder på at den er litt tidligere ferdig, hos, tidligere ferdig hos jenter enn hos gutter, etter to års forskjell, men vi skal altså opp i begynnelsen av 20-årene før vi kommer helt frem da.
1: Når, når vi er da oppe i 20-årene da er jo da sånn valg som ble offentliggjort i dag, altså utdanning det er stort sett tatt kunne det være en tanke å utsette slike valg for eksempel?
0: Det är lite som sånn vanskligt fråga för att detta ska ju passa in i en samhällsstruktur också eh og, og så må man ju vidare i livet sitt på ett vis så staka ut en kurs så sånn att eh, kanske ikke, eh, men detta är ju detta är kunskap som vi har fått nå i löp av de sista 10 till 20 åren så sånn att eh, allt detta här med når vi tar valg och så sånn i livet det är ju blev eh, lagt upp før vi visste om denna hjärnemodningsprocessen ordentligt. Men så tänker jag kanske att det är väl så viktigt då att vara klar över det, att man må ha goda stödpilare och god dialog i den processen.
1: Det betyder rätt så sett förutsatte. Ja,
0: ja, eller andra man stolar på.
1: Ja, lärare eller rådgivare på skolan för exempel. Mm. -hmm. Ja. Uh, så er det en ting som jeg er kjempe på, og det er, hva er det som skjer når man da blir eldre, blir det enklere å ta valg, og skjer det da på bakgrunn av erfaringer, eller hva er det som skjer med oss da?
0: Da er vi nok litt flinkere til å treffe beslutninger, ja, når alle disse nettverkene er så effektive som de skal være i en voksen hjerne da. Så har vi jo gjerne et større erfaringsgrunnlag å velge på enn det vi har når vi er yngre, og her kommer det jo ganske mye underbevisste processer inne i bildet også. Det er veldig mange av de faktorene som spiller en rolle i en beslutning som ikke når frem til bevisstheten vår. Da. Og det er litt sånn, nesten litt sånn skremmende også, egentlig. Ja. Mm.
1: Så er det jo visse yrker som krever mer evne til å ta for exempel raske valg enn andre. Vi har for eksempel, altså det kan være noe så enkelt som når du kjører bil, eller en flyger er til å ta ganske raske avgjørelser når du virkelig står på. Mm. Hvor mye trening kan man få i slike ting?
0: Man kan trene opp det i veldig stor grad, for jo mer man gör en ting, jo, jo flinkere blir man jo på det selvfølgelig. Og årsaken er at da blir de nettverkene som brukes det i hjernen sterkere og sterkere for hver gang det brukes. Og til slutt så er den stien så tydelig mellom hjernecellene da, at, at det nærmest blir automatisk, och da kommer det rette valget som sånn nesten av sig selv da.
1: Og hvis vi da håper enda mer i tiden, hvis vi håper tilbake til den tiden da, da vi har vanskelig for å ta beslutninger, hva er egentlig fordelen med det? Hva er fordelen med å være impulsiv?
0: Fordelen kan jo være att man er mer åpen overfor nye ting eh, og forandring enn det man kanskje er senere, da. Og som en konsekvens av det, så kan det jo bli større rom for kreativitet og ideer og utvikling.
1: Mm. Du har skrevet en bok ungdomshjern, den kommer den denne uka og heter Vild og Visionær. Altså, er Vild og Visionær typiske adjektiv for en hjerne i ungdomen tror du?
0: Og jeg tror det kan være veldig mange adjektiver som passer der, og noen av dem står på, på omslaget også, noen flere. Men ja, jeg tenker egentlig det, fordi det, det ville, altså det med å leve litt i øyeblikket, at eh, Ta litt eh, kjappe valg kanskje noen ganger, eh, og noen ganger er jo det forbundet med litt risiko også, eh, og så sett opp mot altså det visionære skapende, at man er åpen og mer nytenkende enn man eh, kanskje er når nettverkene i hjernen mer satt senere i livet da.
1: Og sist, Marte Roa Sivertsen, som du sa innledningsvis, det, det er jo en trøst at det er, de fleste valgene er ikke helt irreversible.
0: Mm. Det er, tror jeg kanskje kan være litt viktig å ha med sig fordi det kan som sagt virke litt sånn lammende hvis konsekvensene virker så uendelig store. Da.
1: Det sier Marte Roas-Sybertsen, som er lege og forsker ved nevrologisk avdeling ved Drammen sykehus. Vi har snakket om tallene fra samordnet opptak kom i dag. Det var egentlig der det begynte. Så valgte vi å gå derfra og snakke om når vi egentlig er voksne nok til å ta ordentlig valg.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.